0: Hej og velkommen til Parforhold uden bilder. I dag skal Louise og jeg snakke om noget, som vi synes er super interessant, og som vi nok nærmest har været omkring i et eller andet format i en eller anden udstrækning i hvert eneste afsnit. Men nu prøver vi at dykke lidt mere ned i, hvad det er for noget. Og det jeg snakker om, det er selvfølgelig antagelser. Og øh, når Louise og jeg er, vi prøver at stille skarp på de her antagelser, så er det handler det altså om at få blik for øh, vores individuelle perspektiv, det filter, som vi ser verden igennem, og det filter, som vi også ser vores partner igennem. Fordi at øh, alt efter, hvordan det her filter er indstillet og programmeret, og hvad det er, vi ser, så kan der altså komme meget forskellige udfald, og det er noget af det, som vi skal blive bevidste om i dag, i det her afsnit. Og... Øh, jeg sidder her jo som altid sammen med den kære Louise. Hej Louise. Hej Julia. Hej. <laughs> Kunne du måske uh, tænke dig at starte med at fortælle lidt om dine erfaringer med de her antagelser, eller lidt om hvordan dit filter måske ser ud? Mm-hmm. Det kan du tro, jeg vil.
1: Øhm... <laughs> <laughs> ja, jeg er sådan helt... Øhm som jeg sagde til dig, inden vi startede med at optage altså sådan det der træ, hvor jeg bare siger, at jeg kan bare plukke for træet af. Ikke? Så, så ja. Jeg føler bare, at jeg har sådan en helt load med, hvor sådan, hvad skal vi vælge? <laughs> øhm, men ja, altså antagelser. Øhm, så for at tage det ud af teorien og ind i praksis, så det kan jeg jo godt lide at gøre, øhm, så vil jeg gerne putte det ind i hverdagssituationer øh, og oplevelser. Øhm, når jeg snakker antagelser, så for at gå sådan helt ned i begyndelsen, eller hvad man kan sige, så kunne det være denne her oplevelse af, at du står i en situation med, øh, med din kæreste, og I snakker om et eller andet, eller du føler et eller andet. Og inde i dig, der har du denne her grundfølelse af det er jo sådan her, det er. Mm. Der er ikke nogen tvivl. Det er sådan her, det er. Det er det her, du mener, når du siger det, du siger. Øhm, jeg er ikke et spor i tvivl. Jeg stiller ikke engang spørgsmålstegn ved, at sådan som jeg oplever det, og sådan som jeg tænker om det, det er sandheden, det er virkeligheden, det er sådan, det er. Så det vil sige, at øh, du egentlig ikke engang stiller spørgsmålstegn, eller er bevidst om, at det du oplever, og det syn du har på sagen, er din personlige antagelse. Det vil sige det er din subjektiv oplevelse, som, som man kunne sige er dit verdenssyn, det er det du kommer fra, så det du hører, det du oplever, det der sker omkring dig, det ser du med dine egne briller, lige så vel som alle andre kan se det på andre måder, fordi de har nogle andre briller på men du skal blive bevidst om at du overhovedet har de her, det her sæt briller som du ser det hele igennem øhm, fordi jeg har i hvert fald i, i stor, altså med stor stil været øh, sådan altså haft det sådan at jeg virkelig havde den der følelse af det er ikke et spørgsmål, det er jo sådan og det er jo også mm. det du måske vi kunne fange dig selv i hvis du står i en diskussion med din kæreste og du så kan proklamere sådan det er jo det du siger når du siger det der Så er du jo i gang med at fortælle mig At jeg er sådan her sådan her Hvad fanden kunne det ellers være du skulle mene med det Det er jo det du siger Men det er faktisk ikke det der er blevet sagt Det er bare den betydning Du pålægger det der er blevet sagt Og du kan simpelthen ikke se dig ud af At der kunne være andre betydninger bag det der er blevet sagt Så det er det der når du optager noget Med en så kraftig vidshed om At sådan som du ser det Det må være sandt Det må være den eneste virkelighed der er Omkring det der sker så, så, så er du i berøring med en antagelse Og de her antagelser De kan altså godt lave masser af ballade Og rod for os i vores relationer øhm, Så Jeg tænker at det kan hjælpe lidt Måske at, at skære det ud i pap Så at sige Tag det, det ud i nogle <laughs> ja, ikke? det ud i nogle konkrete eksempler øhm, Så Du også kan prøve at mærke efter, hvor kan du se nogle eksempler i dit eget liv, hvor du konkret har stået og været, hvad kan man sige, bundet af en antagelse, du ikke har opdaget, at du havde. Egentlig, så har jeg tænkt mig at tage et eksempel som relativt nyligt, så det er også lidt et snydet eksempel, fordi på det tidspunkt, der ved jeg jo godt, at jeg har en antagelse. Jeg er ikke ubevidst om det længere, som jeg var engang. Men eksempelvis, så så skulle jeg en tur i Fakta, og jeg var alene hjemme, og jeg havde lyst til vindgummiere, og jeg har på forhånd noget kørende med mig selv, der hedder, jeg får lidt dårlig samvittighed, jeg får en lille smule skamfølelse om, at jeg skal ned og købe vindgummiere og spise vindgummiere. Jeg har lyst til vindgummiere, men jeg har også en fortælling, der fortæller mig, at jeg nok ikke burde spise vindgummiere, fordi at måske burde jeg lade være, og så spise noget sundt, og så i stedet for fokusere på at tabe mig. (sighs) Yeah. <sighs> Så, øh, så jeg går i fakta og har taget min beslutning om, at jeg vil altså gerne have vindkumier. Og der går jeg ned, og jeg har den her lille samvittighed og den her lille skam, der følger mig stille og roligt, som jeg prøver at tillade. Og jeg prøver ligesom at sige, det er okay, du er der. Men jeg har stadig lyst til vindkumier, og der skal også være plads til vindkumier i mit liv. Øhm, <laughs> og øh, som jeg står nede i fakta og udvælger mig min vindkumier, får jeg et opkald fra min kæreste, der bare siger, hej, skat, jeg har bare lige lyst til at sige hej, hvad laver du? Og jeg siger, mig i fakta. Nå, hvad skal du i faktor? Jeg vil bare lige købe nogle mere. Og så får han sådan, bare sådan helt impulsivt for han sagt Nå skal der guldræder på? Og så, og så bliver jeg sådan lidt hvad? hvad? Hvad mener du? Nå bare skal der guldredder på? Og han var sådan lidt kæk i det sådan lidt sjov og sådan noget Og jeg var bare sådan indvendig Der var jeg sådan her Hvad fanden bilder du dig ind? Jeg var virkelig bare sådan helt øh, paf og frustreret og støtte og var egentlig sådan sig mig en gang. Står du og fortæller mig, at jeg får tyk til at spise Men altså, så her håber jeg, I opsnapper, hvad det, hvad det faktisk er, der sker. Min kæreste, han tænker ikke over noget som helst, han, han siger et eller andet fjollet, og det er bare for at være sjov, og der er sandsynligvis nul bagtanke i det overhovedet. Hvis noget, så er der det i det, at jeg ved min kæreste, han ofte tænker meget på fødevarer som sunden eller usunden og kan godt indimellem have sådan Lidt noget med at sige, at vi skal ikke have noget usundt, vi skal have noget sundt og sådan noget. Så det kunne være et mønster, at der lige popper noget op i ham, der siger sådan, vingumier, uh, det hører til usundt, det burde man ikke. Det er over i ham, så det handler jo ikke personligt om mig. Men den følelse, jeg gik i fakta med, det var en tvivl på, om jeg var berettet til at spise vingumier, eller om jeg var for tyk til det. Så i det øjeblik, han siger det, han gør, så får jeg den her følelse af, at det han mener med det, det er, at jeg for tykker ikke burde spise vingumier. Hmm. Så det er, mit, det er mit syn Det er mit livssyn Det er mit filter det er, sådan, det er sådan det filter der er oppe i mit hoved Så når der kommer noget ind igennem filteret, Så kommer det ud på den anden side Så er det taget den form og farve som mit filter nu har givet det uh, okay. Så jeg har givet det den her betydning Der hed han synes sikkert at jeg er for tyk til at spise vindgummi Og det er derfor han spørger om jeg skal have til eller guldrødder på, eller hvad var det for en skør vending han fik lavet mm. <laughs> øhm, så, så d- lige her er der en antagelse på spil, jeg antager at han hentyder til at jeg nok burde lade være med at spise vindgummi, fordi at jeg nok er lidt for tyk og nok hellere skulle spise nogle guldrødder, så jeg kunne tabe mig lidt og så kan vi jo tage antagelsen yderligere videre ud, hvor at jeg så antager at han ikke synes jeg er attraktiv og at jeg skal tabe mig for at han synes jeg er attraktiv og så kunne vi tage den endnu længere ud til at jeg er i farzonen for at han ikke har lyst til at være sammen med mig, med mindre jeg taber mig så så langt kan vores antagelser bringe os og det er her, at det er guld værd at blive opmærksom på, at du overhovedet har en antagelse på spil hvis, hmm. jeg, nu ikke havde, hvis jeg nu ikke havde haft bevidstheden om antagelser at, at vi gør os antagelser hele dagen lang øh, det skal vi vide vi vurderer og tolker på alt, hvad vi oplever hele tiden, så vi er hele tiden i gang med antagelser men den her bevidsthed om at vi har en antagelse, den kan altså redde os fra, at vi øh, styrt altså, styrtdykker lige ned i en diskussion, eller et skænderi, eller et eller andet Jeg kunne godt have haft en adfærd over for den her situation, hvor jeg flignede på min kæreste, og blev vildt sur, eller gik fuldstændig i en anden retning, hvor jeg bare blev helt ødelagt og ked af det, og jeg kunne have gået i min martyr, i mit offer, og jeg kunne have gjort alle mulige ting. Men i stedet for, så spurgte jeg ham, hvad, hvad er årsagen til at du siger det her, og hvad mener du egentlig med det? når jeg mener ikke noget, okay Så kan jeg jo jo anerkende mig selv I min egen bevidsthed for Jeg føler der ligger noget i det Men jeg er også accepterende over for At der nok ikke er den betydning i det Som jeg giver det Så nu slipper jeg det og så skal det ikke være et problem Det skal ikke ende med at føre os ud i en eller anden konflikt Det der så skete det er At hvis, hvis du er lytter her Så har du hørt nogle af vores tidligere afsnit Hvor vi også har snakket om kropsskam Og alt muligt andet Hvor jeg også har budt ind med nogle personlige historier Der kunne relatere sig lidt til denne her episode Og øh, min kæreste og jeg Vi har haft nogle rigtig gode snakke Omkring øh, kropsskam Som jeg øh, har fortalt ham om At jeg kan opleve Og øh, det har ligesom været en del af baggrunden For hvorfor han I denne her situation Mens jeg stod i fakta Nok ret hurtigt godt kunne selv høre Ups, det jeg sagde kunne måske tale ind i hendes kropsskam. Men det var han bare ikke lige bevidst om I det han sagde det. Så det var vidderligt ikke med vilje Og det var vidderligt ikke for at gøre mig ked af det Eller sår mig Så han opsnappede den selv Fordi vi ligesom havde preppet i forvejen Og været gode til at snakke om det Så der gik faktisk ikke længere end en halv time Til at jeg var gået fra fakta Og kommer hjem og så og hygger mig Og så får jeg faktisk en besked fra min kæreste Der siger undskyld skat det var faktisk bare for sjov. Jeg er virkelig ked af hvis det gjorde dig ked af det. Det var ikke meningen. No. Og så kan jeg sige til ham, tak fordi du skriver. Det betyder noget for mig at du skriver og tak fordi du udviser din omtanke for at du blev bevidst om at det kunne have såret mig det du gør. Så det gik, så det gjorde det ham det er sindssygt flot, og jeg bliver jo glad, og jeg bliver varm om hjertet, og det er jo lige der, hvor jeg mærker, hvilken kraft det har at være bevidst om sin egen antagelse, og så agerer ud fra den bevidsthed, sådan så at jeg kan stille nysgerrige spørgsmål til, hvorfor siger du det du gør, og hvad mener du med det, hvad er det for en betydning, der ligger i det du siger, inden at jeg bare flugs går ind i denne her med at blive sur eller fornærmet eller ked af det, og så bare gå i raseri eller lukke ham fuldstændig ude, eller alle mulige andre ting, som kunne have sendt os i den helt anden retning, hvor han jo så nok ville modangribe mig i stedet for at være omsorgsfuld, som han var nu. Ikke? Ja. Øhm, ja Så jeg tænker, at det er, det er i hvert fald en konkret situation med et klart eksempel på, hvordan en antagelse kan kan komme frem og kan foregå, og hvordan at man kan blive bevidst om den, og håndtere situationen ud fra den bevidsthed, i stedet for ud fra ens, hvad kan man sige, ja det modsatte, når man ikke er bevidst om, at der er en antagelse mm. på spil, men at man tror at det er virkeligheden, ikke?
0: Ja. Ja. <clears throat> Rigtig fint eksempel, synes jeg. Ja. Meget, meget sådan ja. hands on og, selvfølgelig som det så ofte er øh, super genkendeligt også. Det mm. <laughs> yeah. der med at udlede en masse betydning ud af noget som ikke betød ret meget egentlig eller som på den anden side så kan man jo også sige at det kunne også have været den situation at han rent faktisk mente noget med det, at der var et eller andet skjult budskab eller sådan noget. Øh, yeah. og så kan man jo snakke om hvordan kan man så være i det at man måske altså, har de der lidt øh, forskellige forventninger til hvordan en livsstil skal være og sådan noget og så prøve at mødes i det. Bare ligesom mm. mig, for der er jo nogen der godt kunne stå i den situation Hvor kæresten måske faktisk havde en eller anden agenda Om at, at man skal spise øh, På den rigtige måde Eller hvad man kan sige ikke? Så jeg tænker bare lige for ligesom, at fagne den
1: Jamen det, det, det synes er jo, jeg er vigtigt Julie, At du tager fat om ja. øh, Det tænker jeg næsten at Skulle vi lige tage den med hvad?
0: Ja tag lige den med Louise For jeg synes egentlig den er ret væsentlig Fordi der er jo nogen ja. der er i det her forhold Hvor man måske altså, prøver lidt at trække nogle idealer ned over hovedet på hinanden ikke
1: jo præcis, ja fordi det synes jeg faktisk er ret væsentligt det du siger der, fordi at øh, også for at give plads til at hvis du står derude og det viser sig at din kæreste han faktisk mente, jeg synes ikke du skal spise vindgård mere, for jeg synes faktisk du får jeg synes faktisk du skal tabte, og jeg synes du skal spise sundere, altså øh, om man faktisk får ret i sin antagelse, det skal der jo også være en rumlighed over for sådan hey, hvordan håndterer jeg lige det? Fordi der kan vi jo også flugt gå ind i vores offer, eller vores martyrer eller i, i hele den her dramatrikant, hvor vi, øh, hvad kan man sige, øh, taber os selv til den sorg, det er at stå i og føle, at man ikke er god nok, og man er forkert, som man er. Øh, mm. men, men også som som du siger Julie, det der med, at er det i virkeligheden også bare et ideal, som jeg er oplevet her. Ikke? Altså, jeg kan jo mærke i vores hverdagsbillede, at, at der er ofte hvor jeg øh, øver mig sindssygt meget på det her med ikke at klassificere Fødevarer som sund eller usund Og det er sådan lidt kvag Morten Elsø Hvis I kender ham, ham kan jeg godt lige at følge Jeg synes han har nogle sindssygt gode Views på kost Og på hvordan vi bruger kost i vores hverdag Så jeg prøver ligesom at give slip på Og kategorisere mad som sund eller usund Fordi jeg har opdaget hvordan at det Fungerer restriktivt For mig og hvordan at der kommer skam over Visse fødevarer og det i virkeligheden sender mig På afvej Men samtidig så er min kæreste, kan jeg jeg se og kan mærke i min hverdag, ret optaget af, hvad der er sundt og hvad der ikke er sundt, og kan godt finde på en gang imellem at sige, nej, det skal vi ikke have, hvis der er noget usundt på på hylden, det skal vi ikke have. Og lige der, der bliver jeg grebet af en skamfølelse af, hvorfor ikke, eller hvorfor skal det gøres forkert. Så der er jo også noget med at skulle rumme det, og skulle ture og stå med dig selv i, Enten at være sådan, okay, så hvis du synes, jeg skal tabe mig, eller hvis du har nogle andre idealer omkring kost, end jeg har, hvordan kan jeg så stå med det, uden at vælte? Hvordan kan jeg acceptere, at det er den måde, du ser på det? Hvordan kan jeg ligesom gå ind og være rummelig over for, at det er sådan, du ser på det? Hvordan kunne jeg måske også acceptere sådan, jeg kan godt forstå, at du synes, jeg skal tabe mig, for det synes jeg faktisk også selv, men jeg har lidt svært ved det, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gribe det an, og så kom ind i en sårbar samtale, hvor der bliver givet bolden op til noget omsorg omkring det, og få givet udtryk for, det er svært for mig at vide, at du synes, jeg skal tabe mig, fordi det det gør det her ved mig, jeg føler mig uattraktiv, eller jeg føler, at du ikke vil have mig, jeg føler, at du ikke kan tænde på mig, jeg føler mig udsat, jeg føler mig i risiko, jeg føler mig i fare. Og så altså, komme ud med alt det her, fordi det er egentlig også noget, jeg havde påtænkt at kunne komme lidt ind om i dag. Det her med faktisk at ture og vise dig, og vise din sårbarhed, og komme frem med de usikkerheder, og de sårbarheder, der er i dig. Øhm, fordi der er en tendens, det har jeg i hvert fald selv mærket til, at tage en maske på, og så lad som om at ikke åbne op for alt det, der føles sårbart. Men mm. som vi har snakket om 20.000 gange før, hvis du skal kunne stå i dig selv, og hvile i dig selv, så kræver det, at du kan åbne op om dine sårbarheder. Ja. Det kræver det simpelthen for at få den gyldne vej ind til at mødes i det her parforhold, og mødes i den her relation til at støtte hinanden og rumme hinanden, og få snakket om de ting. Og det kræver, at du tør at være ærlig og sårbar. Mm. Ja. Jeg håber, det sådan
0: lidt gav ja. noget til, til historien det gør det helt sikkert det synes jeg i hvert fald ja. her fra hvor jeg sidder øhm, ja. og jeg tænker måske sådan for at gøre det sådan lidt øh, specifikt nu snakkede vi også lidt om det inden vi gik i gang med at optage Louise, det her med at man, at man kan putte det ind i sådan en øh, en opskrift <laughs> at, mm. øh, og det er jo også noget jeg har hørt i en anden øh, podcast adfærd med, øh, jeg tror han hedder Morten Strunge eller sådan noget, så den kan jeg også godt anbefale Morten Mønster, tak yes. øhm, men øh, ja nok om Morten Mønster og adfærd Lyt til den, hvis I synes, at noget her er lige så spændende, som vi synes. Øhm. Men der øh, snakker de på et tidspunkt om feedback, og det her med, hvordan man sådan kan i tale sætte de her ting, som man observerer. Og der tænker jeg jo lige præcis i den der situation, Louise, der vil man jo virkelig kunne bruge det eksempel, fordi det, der bliver det i tale at man måske kan starte med at fortælle om sin observation. Mm. Øh, for eksempel, med, hvis vi nu tager din situation med din kæreste. Ikke? Altså, jeg observerer jo, at du siger til mig i telefonen, om der skal gulderødder på mine vingummier. Øhm. Ja. Og så kommer tolkningen, så, eller betydningen, for det snakker vi også lidt om, inden vi gik i gang det her med, at jeg får det faktisk til at betyde, at du synes, at jeg spiser usundt, eller at jeg ikke er god nok, eller jeg bliver utrolig usikker på mig selv, jeg bliver bange for at blive valgt fra, alle de her ting. Ikke? Og så kommer mm. dybere ned i de her betydningslag, og så kommer vi ned til noget, som vi har brugt på min uddannelse, som er, Øh, kerneantagelsen, den negative kerneantagelse, som vi alle sammen går rundt med, og den ser forskellig ud, alt efter hvordan vi er, eller hvor vi kommer fra, eller hvad vi er opvokset med. Men der kan det for eksempel være for mit eget vedkommende, der har jeg en negativ kerneantagelse, der siger, at du kan ikke blive elsket, hvis du er besværlig, for eksempel. Mm, yeah. Altså du må ikke være til besvær, og du skal være meget sådan, hvad kan man sige, omstillingsparat, eller du skal præstere godt, som gør mig bemærket. Ikke? Så ja. det, der kunne det være noget for mig, i det der med at være besværlig. Og nu tænker jeg, hvis vi går tilbage til dit eksempel igen, så kan det jo være noget med at være attraktiv, eller man skal, det skal se godt ud på en eller anden måde, eller hvad det måtte være. Det kan godt være, det er et vildt dårligt eksempel. Ikke? Men det er at komme mm-hmm. helt med til bunden af, og finde ud af, hvad er det, der skal til for, at du er værdig til kærlighed? Ikke? Altså, hvad er det, der jo. giver dig adgang til kærlighed? Og så handler det jo nok, altså, Igen, vi har også snakket lidt ind, alt efter, hvad for en relation man har, hvor tætte man er, hvad man ligesom føler, at man har adgang til i relationen, der hvor man er. Men det handler faktisk om at få skrabet lagene af og komme ned til den der negative kerneantagelse af, hvad er det i virkeligheden, der foregår, hvad er det i virkeligheden for et sår, der bliver prikket i, når der bliver spurgt, om der skal gulderødder på vinegummi og tak Man kan jo kalde det navelpilleri, eller hvad man har lyst til. Men, men det kan virkelig give noget, når man kommer ned og får fat i, hvad er det i virkeligheden, den her antagelse den kommer af, hvor har den roet henne ind i mig, ja. øhm, også fordi at så kommer man så til det sidste skridt i den der model for den der podcast, <går> hvor det kan være appellen, mm. hvor man ligesom giver udtryk for, jeg har brug for det her. Mm. Øh, og det kunne for eksempel være, at når vi taler, ligesom der og din kæreste, egentlig har gjort Louise, øh, det her med at tale om, hvad har jeg brug for i de her situationer, hvor at mm. jeg har skam over mig selv, eller at jeg ikke føler mig tilstrækkelig, eller at jeg bliver ramt af frygten for ikke at kunne få kærlighed, eller ikke at være god nok. Hvad er det så, jeg har brug for fra dig? Og jeg synes jo bare, det er så fedt at høre, at han så sætter sig ned og skriver en sms til dig, fordi at han jo faktisk rigtig godt ved, hvad det er, du har brug for i den situation, og han egentlig selv får øje på, at der fik han prikket til den der mm. kerneantagelse, det der ubehag, som ligger fuldstændig latent i os alle sammen, ikke? Ja. så synes jeg bare, at det er Amen, rigtig, 100%. Rigtig fint Og fint. Det er så fint.
1: Ja, og det er jo også, altså for mig er det jo også et resultat af og et bevis på, hvad det giver når man faktisk tør have de der sårbare samtaler Fordi den reaktion tror jeg ikke var kommet fra ham Hvis ikke han kendte til mine sårbarheder øh, Så hvis ikke jeg på et tidspunkt Har haft de her snakke med ham Hvor jeg har åbnet op for de sårbarheder Som jeg i øvrigt i sådan noget 2-3 år Har gået gennem på ikke? Øh, Så havde han ikke vidst det her om mig Og så havde han ikke vidst at jeg kunne blive påvirket af det Og så havde han nok ikke følt øh, En grund til at skulle skrive til mig Og sige jeg er ked af, hvis du bliver ked af det ikke? Øh, Fordi så har han slet ikke bemærket at det var noget Måde, så havde han bare tænkt, der var ikke noget, så bare videre ikke. Og så kunne jeg jo gå der, øh, som jeg gjorde i gamle dage i mit gamle adfærdsmønster, så kunne jeg gå der og være stødt over det, og være sådan lidt fornærmet, og være sådan lidt lukket, og sådan lidt... Hmm. Og så kan man jo gå rundt og lave den der, som, øh, som... Undskyld, jeg generaliserer, men som kvinder tit gør. Ja, du må selv regne ud, hvad du har gjort galt, ikke? og så går jeg her okay. i, i skjul og venter på, at du opdager det og, og fatter det og kommer med en undskyldning og den undskyldning, den kommer sandsynligvis aldrig, for manden han er uvidende og så er han skrubb forvirret over hvorfor du render rundt og er sur okay. øhm, yeah. eller hvorfor du render rundt og har sådan en halvkold afvisende adfærd ikke? og han tænker bare, åh jeg skal lige prøve at gå tre dage tilbage, hvad fanden har jeg gjort hvad jeg har jeg sagt, Ja, altså, hvad længe, det, jeg har for. <laughs> ja, hvad fanden er det her? Ja, hvad fanden er det her? Altså, det stakkels mand, man? giv ham nu lidt snor ikke, og så altså, sådan ham lidt øh, krommer eller hvad man siger ikke. Fru nu og give ham lidt, øh, giv ham lidt at gå efter, altså give ham blus oh, ja. i det her ikke. Øh, Så så det det handler altså om At at lige trække dig selv lidt ud af ligningen her Og så ture og sige Prøv her, der sker det her inde i mig Der er nogle ting jeg har det svært med Og når du siger eller når du gør sådan der Så trigger det det inde i mig Og så kan jeg faktisk mærke at det påvirker mig Så så kan vi måske lige snakke lidt om det altså sådan mm. enten om, hvad, hvad har jeg brug for eller så bare gør opmærksom på hvad der er der sker i dig øh, gør opmærksom på at du også har et behov for at vide sådan, hvad mente du med det du sagde eller hvad mente du med det du gjorde fordi jeg kan mærke at jeg står og brygger 20.000 forskellige antagelser om hvad du mente med det eller også så brygger jeg en meget kraftig antagelse ikke? Ja.
0: Øh.
1: Så, og det der med som du også siger Julie når det bliver en kerneantagelse ikke? Altså, så det er jo noget der stikker sindssygt dybt altså det her for mig med kropsskam og vingummi og jeg skal komme efter dig i øvrigt sidder jeg bare fokuserer sindssygt meget på hvordan en vingummi ser ud med en gulod ovenpå, det er helt skørt <laughs> Æ, så det bliver jeg nok nødt til lige at prøve men øhm, altså jeg har jo i, i, i led til alt det der har jeg jo en kerneantagelse, en negativ kerneantagelse af at jeg skal se ud på en bestemt måde for at være attraktiv og for at man har lyst til mig øhm, så det er jo også den der ligger til altså som, som er råden som ligger til grund for den sårbarhed øhm, og det er jo noget der fylder enormt meget og som vejer meget tungt så selvfølgelig er det vigtigt at han ved det ja. altså, nu siger jeg altså for mig er det selvfølgelig. Øhm, det kan jeg ikke vurdere på andres vegne men i, altså, som jeg ser det så er det selvfølgelig vigtigt, at han bliver indviet lidt i det, så så det ikke går helt af sporet, fordi vi misforstår hinanden og kører galt af hinanden, og at jeg render rundt med alle mine masker og prøver at forgive, at jeg er alt muligt, jeg ikke er, eller at jeg føler noget, jeg ikke føler. Jeg har jo kæmpet... det lød lidt vagt, det jeg lige fik sagt der. Så lige for at det. Jeg har jo brugt meget, tid på, <laughs> jeg har brugt meget tid på at skulle fremstå selvsikker på et tidspunkt, hvor jeg egentlig var dybt usikker. Fordi jeg havde en idé om, jamen, hvis han ser mine sårbarheder, hvis han ser mine usikkerheder, så synes han ikke, jeg er attraktiv. Og så mister jeg ham nok. Så jeg, jeg har brugt så lang tid øh, i starten af vores forhold på at rende rundt med en maske, der bare fremstod selvsikker. Og hold nu op et helvede og en masse energi, jeg brugt på og undertrykke mine følelser, og på et eller andet tidspunkt, så, så flyder bæret bare over, og så eksploderer du i en eller anden reaktion, på den sårbarhed, der bare er blevet undertrykt for længe.
0: Ja, og det er jo ja. det der med, at altså, egentlig det, det er to forskellige forløb, op til den der eksplosion, ikke? fordi det ene forløb, det er jo, at du undertrykker den her frygt, eller den her skam over dig selv, eller den her negative kerneantagelse, helt vildt meget, Og at du ligesom selv går og prøver at lede efter beviserne på, om det er sandt eller usandt. Og så er der den anden, hvor du faktisk eksponerer den her kerneantagelse, og stiller dig selv totalt meget i skudlinjen for at få bekræftet, lige nu her om det er sandt. (laughs) Og det kan virke utroligt angstprovokerende, det her med, at nu for mit eget udkommende, hvis jeg skal sige til min kæreste, ved du hvad, jeg kan mærke, at jeg er sindssygt optaget lige nu af, at en frygt omkring, om du måske kan elske mig, hvis jeg er til besvær for dig. Det er jeg mm. faktisk ikke sikker på, at du kan, og det er virkelig angstprovokerende for mig at sige til dig. Fordi ja. det, der også godt kan ske, det er jo, at du faktisk godt kan blive lidt bekræftet i, at der er noget om din negative kerneantagelse, men det er jo så også igen, vil jeg gerne referere tilbage til nogle andre afsnit, du har jo så også tiltrukket en, som kan gå ind og aktivere dig i det. Så der kan jo ja. sagtens være en naturlig modstand fra den partner, du har tiltrukket, på din negative kerneantagelse. Så nu det her med, at jeg ikke vil være til besvær, for eksempel. Så er der jo en rigtig god og stor sandsynlighed for, at jeg tiltrækker en partner, som har svært ved at holde af mig, når jeg jeg er til besvær. Og det viser sig, at det har jeg også. (laughs) Og der der kommer helingsprocessen så ind i billedet. Og det er jo faktisk, at hvis jeg formår at finde en ro omkring, jeg må gerne være til besvær, og det må også gerne være til besvær for min partner, at jeg er til besvær. Det gør mig ikke ja. mere eller mindre elskelig, at jeg er til besvær. Der ja. sker forløsningen. Øhm, ja. Og det her med, at det kan godt lade sig gøre, øh, og, og, og det er, øh, skal jeg skynde at sige, en lang og en svær, øh, rigtig hård proces, og man skal virkelig være villig til også at stille sig altså i skudlinjen altså på en eller anden måde, altså virkelig tur og stille de her kerneantagelser op og så, øh, så lade dem blive skudt ned på en eller anden måde øh, og tage det der kommer, og det kan være sindssygt hårdt men nu tænker mm. jeg også for at eksemplificere det en lille smule nu, nu fortsætter jeg på den her med jeg til besvær fordi den fylder rigtig meget i mit liv og især lige for tiden, fordi jeg er max presset til op over begge øre med, med mit liv og med mit studie og feltarbejde og det ene og det andet så det gør, at øh, min overskudsbank, den er bare øh, nærmest ikke eksisterende. Øh, samtidig så er øh, min kæreste også gang i alverdensprojekter og det ene og det andet. Så vi er begge to et sted lige nu, hvor vi er lidt væk på vores ressourcer. Og, øh, og det der så sker, når vi er der, det er, at vi reagerer sindssygt meget på, at den anden ikke nødvendigvis er særlig behjælpelig. Øh, så nu i går for eksempel, så kommer jeg hjem og har været til møden en hel dag, og lægger mig inde i min seng og øh, så, de, så begynder jeg at få sådan rigtig ondt i maven og ligger egentlig bare mere eller mindre og skal have fuldstændig ro på. og øh, jeg har så også min søn og ham har jeg hentet forinden, men han skal også også have mad og have og i seng og det ene og det andet. og det ender egentlig med at min kæreste han bare t- ligesom tager over på de ting der og hjælper min søn med de ting der nu skal hjælpes til med i løbet af aftenen. og jeg kan mærke at jeg bare har max dårlig samvittighed over, at jeg ikke kan gøre nogen af alle de ting, og jeg er super meget til besværlig nu, og min kæreste, han må hade mig, og det er så forfærdeligt. Og samtidig har han haft en mega hård dag, så han er heller ikke til, sådan, til særlig meget den dag, så han havde måske også brug for at slappe lidt af. Og der er jeg virkelig nødt til at tage mig selv i, at det er okay, jeg er til besvær, og det er også okay, at han ikke er okay med, at jeg er det, fordi han ja. måske faktisk også har brug for noget, som der ikke lige er adgang til lige i dag. Og det er bare så sindssygt svært. Og da min søn var puttet, så kommer han ind til mig, og så siger han, jeg kan mærke, at jeg lige skal gå en tur, fordi jeg gider ikke til at gå i reaktionen. Jeg har lige brug for at komme ud og få noget luft og være alene. Ja, og der skal jeg jo virkelig tage mig selv i, sådan, åh, oh, åh, oh. jeg kan jo gå ned af den sti, hvor jeg siger, okay, jeg er mega meget til besvær, han elsker mig ikke, han kan ikke engang vise mig omsorg, når jeg ligger her har det dårligt, og nu skal jeg have det dårligt over og have det dårligt, og jeg er palle alene i verden, og det er synd for mig, og når jeg ikke er stærk, så er der ikke kærlighed til mig, og... Det sjove er, at han har faktisk mere eller mindre samme, altså hvad kan man sige fortælling om sig selv. Det her med, at hvis ikke at jeg er stærk og står til, så er der heller ikke noget til mig. Og der aktiverer hinanden sindssygt meget i den fortælling. Så jeg skal kunne være til besvær og være okay med at være det. Og det er bare top svært. Ja. <laughs> Mega svært. Men det er jo bare det der med at prøve for at eksemplificere. altså jeg kan bare spænde så mange fede historier om hvor nederen jeg er i den situation ud fra mine antagelser ud fra min kerneantagelse i stedet for bare ja. se det for hvad det er og både give plads til at jeg er godt må være der, men også at han også godt må være der. Som er ja, ikke på det der sker, ikke?
1: Jo, netop. Altså, jeg sidder og bliver sådan helt opslugt i din historie, fordi i det øjeblik, at han kommer ind og siger, at jeg skal lige gå en tur og have lidt luft, og du jo godt kan se sådan, Puh, her, okay, det er fordi jeg er besværlig, og så skal han lige have noget luft og sådan noget. Øh, altså, hvis jeg skulle sætte mig selv ind der, ikke? Og, og hvis jeg skulle kigge på den gang, hvor jeg var fuldstændig fanget i alt det der øh, antagelsesspil og usikkerhed så ville jeg jo kunne ligge der, mens han var ude at gå tur og bare ligge og tænke videre, om han er ude på tur fordi han lige overvejer, om han overhovedet gider at være sammen med mig mere ja. så ville jeg ligge derhjemme og kunne være sindssyret for at vide, om han kommer tilbage, og så har han taget en eller anden beslutning der hedder, det her fungerer ikke, jeg skal videre altså ja. sådan, det ville jo komme helt derud en gang imellem ikke? altså i de der helt sådan hvor netop som du siger, Julia, det jo handler om at acceptere, at det også er okay, at det ikke er okay nogle gange. Ikke? Altså sådan, ja, at der ikke er rum og plads til det, at det er også okay. Fordi for mig, så har jeg i hvert fald haft et tema, der handler rigtig meget om, at vi skal være enige. Fordi så føler jeg mig tryg i, at der ikke er far på færd. Så der har også været det der med at skulle acceptere, at det er også okay en gang imellem, at vi ikke er enige. Eller det er også okay, hvis min kæreste synes, at jeg er meget irriterende. Ja. Det betyder ikke, at han forlader mig. Det betyder bare, at han synes jeg, er irriterende lige nu. Så der ligger også noget i at kunne acceptere det, og ikke skulle gribe ind i og sådan prøve at fikse det, eller prøve at gøre det om, eller prøve at, at få ham til at holde op med at synes, jeg er irriterende, men bare give luft til, okay, så synes du jeg er irriterende lige nu. Det er også særlank. Vi er jo mennesker ja, for fanden altså, Det er en del af det. Altså, sådan, igen det der med også nogle gange at kigge på øh, i forhold til din historie, Julia, ikke, altså, du forlader jo heller ikke din kæreste, når du synes, han er besværlig Nej. Okay? Altså, så det er jo også det der med nogle gange, så det er, jo, det er jo irrationelt, og det skal vi jo være opmærksomme på, den der frygt den er irrationel. Ikke? Så jeg, jeg er bange for, at jeg bliver øh, uelsket eller forladt, hvis jeg er besværlig. Ja, præcis. Men, men jeg forlader jo ikke selv min partner, fordi han er besværlig. Det tager jeg med som en del af pakken, for jeg ved godt, at det er en del af at være menneske, at man engang imellem er besværlig, og sådan det er jo, jeg elsker ham jo stadig. Så, så må det ikke også, at han også stadig elsker dig, når du er besværlig, ikke?
0: Jo, og, så, og selvom altså det der med også at tillade, at vi ikke nødvendigvis altid har adgang til den der kærlighed til hinanden, men at vi yeah. godt kan være fyldt op af vores eget shit. Øhm, yeah. Fordi noget af det, der også kan komme hen over mig i den situation, hvor jeg ligger i sengen i går, og min kæreste siger, at vil gå en tur, der er der mm. en impuls i mig, som siger, øh, spørg ham lige om der er noget galt, eller... Yeah. Øh, du skal lige være sikker på, at I er okay, inden han går, så du ikke behøver okay. at bekymre dig om, at han er væk. Øhm, ja. Netop som du også siger, Louise, at ligge med alle de her tanker og den her frygt for, oh my god, hvad kan det her udvikle sig til, når han kommer hjem igen. Ja, præcis. Og der skulle jeg virkelig tænke mig om, okay, det er det her, jeg har impuls til at gøre. Hvor kommer det fra? Jamen det kommer fra den her negative kerneantagelse. Jeg har brug for at blive afkræftet i min antagelse om, at jeg er til besvær, og jeg er, jeg er uelskelig, fordi jeg er til besvær. Ja. Så hvad, vil det, hvad, hvad har jeg egentlig brug for at gøre? Jeg har faktisk brug for at overbevise mig selv om, at jeg godt må være til besvær, og at jeg også har adgang til kærlighed, selvom jeg er det. Okay, men hvordan manifesterer jeg det for mig selv lige nu? Jamen ved at vise ham, at det faktisk er okay, at han også er til besvær, ved at han går, selvom jeg har brug for ham, ikke? Og nogle gange sætter det der med at prøve at så, så, så se udefra, se dig selv udefra, og se, hvad vil det modsatte måske være, eller hvad vil være noget andet at gøre? Fordi det der med at blive sådan paranoid, og sådan, er vi okay, og sådan... Det, jeg kender jo resultatet øhm, mm-hmm. Og jeg kan godt se jer til besvær så hvad er det jeg vil med det ja. Så jeg skulle tage en aktiv beslutning Om at smile til ham og sige Det er helt okay skat Ja præcis Og ikke mere end det Ikke noget med hvornår kommer du tilbage Eller hvor skal du hen Eller er vi okay eller alt det der. Ja. Fordi det der med at bare se Okay han er presset lige nu Det fandt mig okay Og smile til ham og vise ham Prøv at høre Jeg er her Selvom at du er til besvær lige nu Altså jeg kunne godt bruge en krammer og sådan noget Men det er faktisk okay, jeg kan også godt tage vare på mig selv Jeg kan godt være der for mig selv lige nu Og det der med, hvis jeg kan rumme, at han måske er til besvær for mig Så kan jeg også bedre rumme, at jeg selv er til besvær Hvis det giver mening altså, Det giver rigtig god mening Det der med at så practice what you altså desire På en eller anden måde Fordi jeg også ved, at nu for mig og min kæreste Så har vi jo lidt begge to den her antagelse af, at vi ikke må være til besvær, vi skal være meget selvstændige og selvhjælpende, så hvis vi mm. kan rumme det i hinanden, så får vi fat i det der forløsende aspekt, hvor vi faktisk kan begynde at hele de her negative kerneantagelser eller såringer, som ligger latent i os begge to så, så der mm. er jo også bare det her med at de her antagelser, de har altså de bærer kæmpe potentiale for at blive meget mere medfølende over for os selv og, og kunne rumme os selv og vores partner bedre, så, så jeg tror egentlig også jeg har sådan den appel om at vi måske sådan skal invitere dem lidt ind, altså sådan virkelig få øje på dem. Hvad er det jeg får det til at betyde for mig? Hvad er det jeg ikke må være? Okay, jamen hvad vil jeg give mig selv i den her situation eller hvad er det jeg længes efter egentlig? Mm. Og så kan jeg give mig selv det. Og så måske endda give det til sin partner, ikke? Fordi der er også noget helende i at være den over for din partner, som du ønsker skal være over for dig. Ej, det bliver totalt kringlet. Forstår jamen, er, jeg,
1: tænker bare, jamen, jeg forstår nemlig godt, hvad du mener. <laughs> og jeg tænker ja. <laughs> faktisk, at jeg har lyst til at tilføje, at det, at du siger til ham, det er helt okay, at du går en tur, og at du har brug for det, og du lige skal trække stikket, fordi du synes, at jeg er besværlig lige nu. Det er jo i min øjne lidt også at give det til dig selv. Det kan godt være, at det er ham, du giver det til sådan overordnet praktisk set men det er jo faktisk også at give det til dig selv fordi du giver slip på at det er et problem du giver slip på at det er forkert du giver giver tilladelse til at det er okay så det at du giver det til ham er jo samtidig også at du giver det til dig selv jamen jamen sådan ser jeg lidt på det fordi jeg synes det er en gave man giver til sig selv at man ikke træder ind i den der neediness som du også omtaler som jeg grinte lidt af, fordi det var et genkendelses den der med at have at, 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 at det der behov for lige at sådan at jeg forestiller mig hvis vi skulle tage det ud i sådan et ekstremt billede så forestiller jeg mig, at man bare sådan er nede på gulvet og man sådan kryber og tager fat i hans bukseben lige ved knæene, er vi okay? sig til mm-hmm. mig, er vi okay? Altså, sådan, jeg har brug for at vide, at du ikke forlader mig øh, altså sådan den der sådan, virkelig needy ikke? Altså, og det er jo skulle heller ikke lige det tidspunkt han har brug for at du er altså Det er jo ikke lige der, at han kan rumme den neediness Det er heller ikke der, at han vil med den største kærlighed Kunne overbevise dig om, at I er okay Fordi lige der har han bare mest af alt brug for lidt afstand og lidt luft Så der er også noget i nogle gange at spørge sig selv Okay, så alle de her øh, spørgsmål Jeg kan mærke, jeg impulsivt har lyst til at brælle ud Så som er vi okay mm, Hvad vil det forandre for mig, at jeg spurgte det? Vil det overhovedet forandre noget for mig, eller vil det faktisk forvære min frygt for, om vi er okay, fordi hans svar vil ikke kunne være særlig overbevisende lige nu? Så vil vil det i virkeligheden forstærke min frygt om, at vi ikke er okay? Og så vil jeg kunne sidde og gå dybere ned i i det hul med mig selv. Så der er også noget i at, at tænke, vil det hjælpe mig lige nu at spørge, om vi er okay? Fordi jeg vil sandsynligvis ikke tro på det svar, der kom, hvis han sagde, ja det er vi, fordi jeg ville jo godt kunne mærke at lige nu, der er vi faktisk ikke okay, men vi er okay nede på bundlinjen, vi er okay nede fundamentet, lige nu er vi bare lidt irriterede, vi er ikke lige okay på overfladen, så der skal lige noget luft, og så er vi okay igen om en time eller tre eller i morgen. Altså så også at gå ind Og være lidt rationel Og realistisk over for dig selv Simpelthen tage dig selv ud af Den der uvirkelighed Som du er tryllebundet ind i Lige der med dine følelser Og så faktisk tage det hele ud af ligningen, de her følelser ud af ligningen, og så være realistisk og rationel. Nej, det vil ikke hjælpe mig lige nu, at tænke og bede om, at få at, vide, at vi er okay. Lige nu, der vil det hjælpe mig, at acceptere, at lige nu, der er lidt en knude, og han går lige og får noget luft, og det er okay, og jeg stoler på, at han kommer tilbage.
0: Ja, Ej, men jeg... oh, ja. Det, det går helt lagt ind i mig, når du siger de ting. <laughs> <laughs> altså ikke mindst fordi jeg er super enig, og jeg synes faktisk, at jeg sidder og kom, bliver sådan helt optaget af, sådan, hvorfor er det egentlig, at vi har sådan en tilbøjelighed til, eller det her behov for, at det altid skal være okay. Yeah. Øhm, hvorfor er det at vi har det så svært med at tingene ikke er okay nogle gange, hvorfor, hvorfor kan vi ikke rumme det i, vores, i os selv eller i vores omgivelser, altså det er jo lidt det her perfekthedskultur øh, på en eller anden måde, vi skal bare altid have det godt det skal bare altid være rart, og hvis vi har det dårligt, så skal det også altid løses lige nu og der har mm. du også sagt i et tidligere afsnit det her med, at der er også noget der hedder en time out der er også noget der hedder at give plads til det som er svært, og når vi har sådan et ønske om det skal være okay hele så laver vi også en eller anden forventning om, at det altid skal være godt, og det der er svært, det må ikke være her, og hvis det er her, så skal vi have det til at gå væk. Ja. Øhm, og det er jo lidt sådan en misforstået øh, indstilling som mange af os har med fra meget tidligt i livet, ikke? altså sådan at, at vi kan mærke at vi får allermest kærlighed når vi er gode og glæde og hyggelige at være sammen med og et godt selskab, der er fandme ikke nogen der er gået over til os som øh, små børn og sagt, ej du er bare skidesur og øh, mm. meget negativ ej skal vi ikke bare sidde sammen, jeg har jo da virkelig lyst til at være omkring dig, mm. det kunne bare være så rart, ikke? <laughs> så det er lidt den her med at vi har sådan brug for alt er godt hele tiden, hvor der virkelig også en gave i at kunne være i, at det ikke er særlig fedt at være i, og finde ro i det. Altså, fordi ja. vi er mennesker, vi har negative følelser, ligesom vi har gode følelser, og der er ikke nogen, som øh, har større mandat end andre. Altså, alle okay. følelser, de eksisterer jo med et eller andet formål. Ja. Så det der med at kunne være i, at det er lige nu, mm. øh, en kunstform, som mange af os, vi tager for givet, eller som vi ikke ser som værende særlig vigtigt, fordi vi altid er i det her formål med at blive gode igen. Og ja. jeg har bare en rigtig god erfaring med, at når vi tillader det, som er svært, og ikke prøver at mæne det til jorden, eller få det til at gå væk, lige med det samme, men giver det plads, så har tingene altså med at, sådan at fordufte lidt af sig selv, og lige dampe af, men man skal altså lige lade tingene brænde lidt, og så kommer det stille og roligt og bliver glødere, og så bliver det lidt aske, og så blæser det væk. Og så slipper ja. det der også noget helt grundlæggende i en, som bliver ved med at forårsage, at de her negative følelser, de popper op, ikke? Ja, præcis. Og bare lige sådan i forlængelse af det, så er det min kæreste, han kom hjem fra den her tur i går. Så skete mm. faktisk det, at han lægger sig ind i sengen ved siden af mig, og det havde jeg ikke nødvendigvis regnet med, han ville. Og jeg skal bare lige sige, at i mellemtiden fra han gik til han kom hjem igen, der var jeg faktisk helt okay. Jeg havde lige tanken om, øv, træls, jeg er ked af, at han er så presset, jeg er ked af ikke at kunne få det til at gå væk, men jeg er faktisk også okay med, at jeg har det svært, og jeg er også okay med, at han har det svært, men jeg har det svært. Så jeg fik den der ro, og den har jeg så ikke altid haft, skal jeg skynde mig at sige, så det kan altså noget, når vi giver det lov til at være der, og ser os selv okay i det. Og da han så kom hjem, så lagde han sig så ved siden af mig, og så spurgte han, om jeg havde lyst til at se et eller andet på Netflix. Og øh, så fandt vi en serie og sådan den på, og øh, så lå han egentlig bare lidt for sig selv, og øh, tog ikke rigtig kontakt eller noget. Og så siger han stille og roligt til mig af sig selv, øh, «Jeg er lidt ude af mig selv, jeg har det ikke sådan helt vildt fedt, øh, men du må gerne røre ved mig, øh, og jeg vil gerne lægge her og hygge mig sammen med dig». Nå. Så det der med, at bare sådan, i stedet for at jeg sådan, er sådan, «Hvad der galt, skat? Skal vi snakke om det? Hvad har du brug for? Øh, hvad kan jeg gøre for dig?» Øhm, skal vi ikke snakke om det så, hvis der er noget, så mm. i stedet for så er jeg bare sådan, okay, tak fordi du fortæller mig, hvordan du har det, er det okay, at jeg ærer der lidt på ryggen? Ja. Øhm, har du lyst til det? Så det der med, ikke nødvendigvis at grave i det, men også give sin partner muligheden for lige at være i det, der er svært, og at du viser dem, at du faktisk godt kan håndtere, at de er i det, så ja. heler i hinanden i stedet for at sige, åh du har det svært, det skal jeg da have til at gå væk, fordi det gider vi da ikke at være i det der, det der er ikke særlig fedt. Så ja. bare prøv at, at lære jer selv at tillade det og være der, og give omsorg i det. Det er Ja, ja.
1: ja og det er en sindssygt fin øh, betragtning, eller hvad skal vi sige, altså sådan, det, det er så fin en balance at få øje på det der med, hvornår er der brug for at vi snakker om tingene, og hvornår er der brug for at vi bare er, Ja. altså den der hvor at indimellem så er der faktisk ikke brug for at snakke om det for vi ved faktisk godt hvad det er så vi er egentlig bare og så tillader vi bare sådan, det er som om at jeg nogle gange når jeg har det der space med min kæreste hvor der er et eller andet men vi tager det ikke op fordi vi ved godt der er ikke brug for at tage det op vi ved godt hvad det er så vi mm. er bare med det og så tillader vi at øh, sunde os og så kommer vi selv op til overfladen igen, når vi er klar det er, Der er noget helt vildt fint i det Altså sådan noget helt sådan sårbart smukt og fint i det Jeg føler virkelig en connection til den der Når vi er indforstået med det Og bare kan være og bare kan tillade det Og så skal det nok selv ligesom komme i orden, når det er klar til det ikke? Ja, præcis æm... Så det er så fint, at det er en balance, man lærer, og det lærer man individuelt, men man lærer det også som, øh, som, som par sammen, den der balance i, hvornår har vi brug for at kigge på tingene, og hvornår har vi brug for at bare give det plads, fordi vi godt ved, hvad det allerede er. Ja. Æm, det er så fint. Æm, ja. Og så tænker og så, jeg
0: måske, at, ej, må jeg, er, må jeg sige noget? <laughs> ja, der må du gerne. <laughs> det er fordi, jeg tænker, at når du siger det der med, når man ved, hvad der er, Altså som det, ja. din kæreste gør, som mig og min kæreste jo også gør, det har også krævet noget forarbejde. Mm. Og så tænker jeg bare til dig, som lytter med, som måske er sådan lidt, jamen jeg ved nødvendigvis ikke lige, hvad min negative kerneantagelse er, eller hvad det er for nogle antagelser, der går igen, som jeg reagerer på. Mm. Altså så begynder at være nysgerrig med dig selv, hvornår får du en reaktion? Er det når I snakker om sundt, usundt? Øh, spiser du en eller ej? Eller har du mm. det skidt, og kan derfor ikke lige tage opvasken, eller øh, vask tøj, eller... Du kan ikke lige leve op til det, der nødvendigvis er forventet af dig. Hvor er det, du trigger hende? Hvad er dine triggerpunkter? Og så begynder at prøve at få øje på, hvad er det, du får det til at betyde om dig, når der er et ja. eller andet, som rammer dig. Ja. Øhm, fordi så kan du begynde at få blik for din k- negative kerneantagelse. Og så, som jeg altid vil anbefale, når du har fået øje på, wow, det er faktisk det her, som bare larmer helt vildt meget i mig, og som gør mig vildt usikker og ulykkelig, så tag den med din kæreste, når I ikke står i konflikten, Øhm, ja. det kan være du får øje på det her du opdager det her omkring dig selv wow det er det her jeg tror øh, når jeg er ramt og så sætter du dig ned med din kæreste en stille og rolig aften måske i sidder over aftensmad og det har været en god dag og så åbner den op og siger, hey jeg har fået, fået øje på noget omkring mig selv som jeg rigtig gerne vil dele med dig det betyder ja. faktisk rigtig meget for mig fordi at, så tager I den ud af affektion i sidder ikke og er i en konflikt hvor du er ramt i at det er sandt det her du antager omkring dig selv Øhm, fordi det giver meget mere volumen og værdi til øh, samtalen, at du ligesom kan tale om det ud fra et sted, hvor du er i dit voksne, hvis man kan sige det sådan fordi når du er i din negative kerneantagelser, så er du ofte i dit indre barn der er du ja. sådan barnlig såing, så du er nødt til at ligesom at kunne tale lidt om den som den voksne også får et eller andet sted at passe på dig selv sådan at du føler, at du eksponerer den her del af dig øh, i et setting med dig selv, hvor at du er i en eller anden måde stand til at kunne tage bare på dig selv. Og med med det sagt, så vil jeg sige, at det er ikke nogen garant for, at du kan sidde og fortælle det her, og så kan du faktisk godt komme i reaktion, mens du fortæller om det, fordi du begynder at forholde dig til det og orientere dig mod det. Men det er bare for at prøve at blive netop bekendt med hinandens Øh, kromelyer, øh, sig. Mm-hmm. ligesom yeah. du er din kæreste er, Louise, og ligesom at jeg og min kæreste, vi også er, sådan at yeah. vi kan få lov til at arbejde subtilt, og direkte og indirekte med dem, og begynde at noget i det. Ikke? Men
1: jeg synes, det er sindssygt vigtigt, det du lige pointerer det der med, tag den, når det er, at du ikke er i konflikt, og når I ikke er midt i en eller anden form for øh, diskussion, eller hvad det kunne være. Øh, ja. Fordi du, altså, du får også, øh, du bliver modtaget helt anderledes, Når du tager den på et tidspunkt, hvor alt egentlig går fint og alt er okay. Og du egentlig kan mærke, okay, her er der en åbning til, at jeg har lyst til lige at fortælle om det her. Fordi man kan sige, at forskellen ligger i, at din partner vil kunne modtage dig neutralt, så at sige. Og du vil kunne kunne formulere dig, du vil kunne præsentere det, der sker på en meget mere fattet og konstruktiv måde. jeg, jeg ved ikke, kender du det, hvor at jeg, det, er sådan, det er meget tydeligt mig, jeg synes ikke, jeg formulerer det særlig godt. Øhm, jeg, men synes, jeg har jeg har det
0: godt. Jeg har særlig <laughs> der Men må jeg, jeg sige noget, Ja. Fordi jeg sidder og tænker, at det du, det du lige præcis siger nu, det er, at du skal ikke tage den, når du står i fakta og kigger på vingummi og din kæreste ringer. Ja. Men måske sæt, gå hjem og så skrive det ned, at det her skete, og jeg oplevede det her, og jeg fik det sådan og sådan her, og det var det her, jeg begyndte at tro på omkring mig selv og det gør ja. dem ikke ondt skriv det ja. ned som en note til dig selv bliv bevidst omkring hvad det er du føler hvad du gør og det, hvordan du handler på det her du bliver ramt af
1: ja. og så den. Ja, fordi... ikke når ja, fordi, du, støjt, når du... Nej præcis, og i virkeligheden er det jo Nu, nu siger du når du står i fakta ikke? Jeg vil sige når du står midt i følelsen Fordi ja. det er jo når du står midt i dit offers følelse Af at have, øh, have det svært med dig selv Og have måske også ondt af dig selv Og, 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 og så kan det godt blive tvistet Lidt til en frustration Og så kan det blive lidt et angreb Og det kan blive sådan lidt øh, en beskyldning også Der kan komme på spil Så der, der kan komme nogle helt andre sådan følelser I spil i den kommunikation du har med din partner Hvis du tager den lige når du er ramt af noget Og det særligt er blevet ramt fordi han eller hun har sagt eller gjort et eller andet, der har trigget det, fordi så vil han eller hun måske stå med en ansvarsfølelse for, at det er deres skyld, du har det dårligt. Øhm, og det vil sige, at det du siger, bliver ikke hørt tydeligt og klart, fordi ja. det lige pludselig bliver, øh, kommer ind i deres filter som en sortering på, sådan, wow, er det mig der er skyld i det her, hvad, hvad har det med mig at gøre, hvorfor skal jeg nu have den? Eller, øhm, så der er altså en kæmpe forskel på at komme og fortælle om det, som en personlig ting, du har med dig selv, og så på at fortælle om det midt i en reaktion på noget, der er sket i jeres samspil. Øhm, det har jeg erfaring med helt personligt, begge dele, og kan virkelig se guld ud, fordi jeg bliver mødt af en helt anden mand, når jeg fortæller ham om det, ude fra en eller anden form for situation, og så på, hvis jeg fortæller ham om det midt i situationen, ikke? Øhm, og det er enormt forløsende at kunne snakke med ham ude for situationen Fordi han møder mig med så meget mere omsorg og forståelse og han lytter tålmodigt Og han har ikke travlt med at skulle forsvare sig mod et eller andet Der måske hører situationen til Så øh, dybeste anbefaling.
0: Ja præcis Fordi så, så sidder man bare på en eller anden måde og kommunikerer Fra det der barnlige sted der Som ikke rigtig ja. egentlig kan få blik for Hvad er det egentlig der foregår Hvad er det egentlig har brug for Øhm, ja. plus at man jo også i, i følelsen kan risikere at være aktiveret lidt af det samme og måske faktisk bare blive bekræftet i den her negative kerneantagelse eksempelvis som, som min kæreste og jeg vi kan blive ikke? med det her med at være til besvær at jeg føler ikke jeg må være til besvær og han synes faktisk det er lidt træls at til besvær ikke? Fordi, jo. <laughs> så, så, så det kan jo også blive lidt sprængfarligt fordi det er jo noget der er dybt det er noget man skal have respekt omkring det er noget meget ømtåligt som er meget gammelt øhm, ja. Men, men nu igen, fordi vi også ved det, så kan vi godt sådan arbejde omkring det. Øh, mm. Og det er jo også altså dig, som skal få øje på, hvor dine negative kerneantagelser kommer fra. Der, der skal du blive bevidst omkring, okay, hvor starter det? Hvor har det roet henne? Fordi det hjælper også nogle gange, når du skal i tale det over for din partner, at du tager det ud af parforholdet og over i dig selv og refererer Precis. det tilbage til dine tidlige erfaringer. For mit eget det her med at være til besvær for eksempel, det var, at, at min mor jo, som mange af jer ved, har været hjerneskadet, og at jeg har taget en stor del ansvar, og nok også mere end hvad godt er. Øhm, og der var ikke så meget plads til mine behov, eller hvad jeg som sådan havde brug for, fordi at der ligesom var noget andet, der fyldte. Plus at min mor kunne have det her manglende overskud, så hvis jeg havde et eller andet, så oplevede jeg den her vrede eller frustration over, at det var godt nok besværligt, eller hvorfor skulle du lige være syg i dag, og det passer mig godt nok dårligt, og, altså, mm. og ikke sådan, fordi jeg tror på, at det var det hun ville med det, eller det var sådan hun reelt set havde det, at hun ikke elskede mig, men det var det jeg fik det til at betyde, Okay, jeg er til besvær, for hvis jeg er til besvær, så forsvinder kærligheden fra mor. Okay, jeg er til besvær lige nu i min relation til min kæreste. Hvad er det, jeg tror, der sker, når jeg er til besvær, så forsvinder kærligheden. Så er jeg ikke elskelig mere. Okay, det er det, jeg bliver aktiveret i. Det er noget virkelig gammelt, som aktiverer sig her. Og hvis jeg sidder og fortæller min kæreste det, fordi så tager jeg ansvaret væk fra ham. Det er ikke din måde at være på som sådan, men det er min tolkning af din måde at være på, som har råd tilbage i noget, som slet ikke er her mere. Og det vil jeg ja. gerne vise dig, at det har jeg blik for. Fordi at så er det netop, at vi kan tale om det som noget, som ikke bliver sådan, hvad kan man sige, så invaderende på partneren. Altså sådan, det ikke er partneren, Præcis. som får ansvaret, øh, men at du holder ansvaret hjemme ved dig selv og ved din tolkning ja. af, hvad det er, du observerer. Ikke? Netop. Ja, jeg har ja. det ikke mening.
1: <laughs> det gav mening, Julie, Det er så fint. Jeg, øhm, ja, jeg, jeg synes, det her det er. Jeg synes altid, jeg ender med at sidde og tænke, det her det er et dybt emne. Vi kunne snakke meget mere. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men fanden mand, det er det hele jo også. Øhm, ja, men, øh, men jeg tænker alt andet lige, at det er et fint tidspunkt for os at, at runde af for i dag. Og for ja. det her emne lige for nu i hvert fald. Og håber at I der har lyttet med I har fået sindssygt god guld At arbejde videre med selv Og gå ind og kigge på jeres egne antagelser Og og dine negative kerneantagelser Som som kommer Som er dit filter Der kommer til at tage alle dine oplevelser ind Og farve dem Og skabe betydninger Og hvordan du så reagerer på det Så det håber jeg I har fået noget stof til at dykke ind i Og grave i med jer selv Og nogle Ja, nogle håndgribelige værktøjer til os at, øh, at bruge det og arbejde med det sammen med din partner.
0: Hmm. Ja. ja, og hvis de får øje på jeres negative kerneantagelse, så tænker jeg, at øh, når vi øh, har lagt afsnittet op og mm. I har lyttet til det, så kunne I jo øh, med fordel gå ind og så skrive, øh, hvis I får øje på noget omkring jer selv i vores loge, øh, ja. og så dele det med hinanden. Øh, netop til inspiration og øh, lidt aftabuisering for alle os andre, at vi alle sammen vi går altså rundt med noget og det er præcis. altså helt normalt og helt menneskeligt og øh, det er bare det fine, at vi kan få øje på det, fordi at så behøver det ikke at styres mere. I hvert det fald kan det være så fint.
1: Omgang, ikke? Jamen præcis, det er jo det der med at tage skammen ned i lyset, ikke? Ja præcis. Nej, det kan være mega fedt. Lad os, øh, lad os lave sådan en tråd ind i logien og så kan I komme ind med jeres øh... Og I behøver ikke have regnet ud, hvad jeres kerneantagelse er, negativ kerneantagelse, hvis I føler, at jeg er sådan lidt nye på det. Men så bare skriv et eller andet, du kan mærke. Det her er i hvert fald noget, der larmer i mig, kan jeg mærke. Så det kunne godt være et eller andet. Mm. Øhm, det kunne være mega fedt, fordi det er virkelig, virkelig det, der virker, når vi, kan, øh, når vi kan åbne op over for hinanden og se, at vi går alle sammen rundt med de her følelser. Ja,
0: præcis, og det kan jo være, at bare det, at jeg kan skrive derinde, for eksempel, så kunne jeg jo skrive, at jeg er pisse bange for, at jeg ikke er elsket, når jeg er til besvær, ikke? og mm. hvis bare en, to eller tre skriver, ej, det kender jeg bare godt, ikke? så yeah. lige står vi i den situation, at jeg ikke er alene med følelsen, som jo altid gør følelser meget værre og sværere, det er, når vi tror, at vi står alene med dem. 100. Så, så, så bare lige husk at have det i mente og der er ingen rigtig og forkerte svar det er altså bare super mm. cool når I skriver noget derinde så gør det og yeah. del jeres lytteoplevelse så vi kan få flere med og flere ind i også så vi kan blive ved med at dele med hinanden og, og udvide det her space hvor vi kan yeah. være med os selv og hinanden ikke? det kunne bare Helt være mega
1: det kunne være mega luxus Yes. Så gør det, og øhm, <laughs> yeah. så tænker jeg egentlig bare, at jeg vil sige tak for i dag, Julie, det har været sindssygt spændende endnu en gang.
0: Ja, yeah, selv tak Louise, det
1: har jeg mm, yeah. været sagt. <laughs> ja, det har så. Så øhm, vi snakkes ved på næste mandag.
0: Det er det, vi gør. Hej okay, det. hej.